0: Dizem que eu sou louco, eu não sou louco. Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem assim de patins, um louco tem estudo, um louco sabe andar de moto, mas o que posso dizer é que tem alguma coisa ruim dentro de mim, horripilante. Fecha aspas. A história dessa quarta-feira é uma história emblemática. Para vocês terem uma ideia, é até difícil de descrever para vocês o quanto essa história mexeu com o nosso país. Mas eu posso dizer com toda certeza é que até hoje ela é uma das mais lembradas e comentadas. Na época em que tudo isso aconteceu, a imprensa brasileira começou a cobrir esse caso enquanto dividia o espaço simplesmente com a cobertura da Copa do Mundo de futebol da França em 1998, né? vocês sabem o quanto o futebol é importante para o nosso país, mas não se falava em nenhuma outra coisa naquela época. Enquanto os ânimos estavam ali com a derrota do Brasil para a França, os noticiários não falavam outra coisa a não ser a história bizarra de um serial killer solto pelas ruas de São Paulo. Para não perder o costume, se você ainda não conhece o nosso podcast e tá ouvindo aqui o Casos Reais pela primeira vez, já segue lá o nosso Instagram que é @casosreaisoficial e me segue também no Instagram que é Erika com, com s no final. Você já até me zoam por causa dessa história, né? E também não deixe de compartilhar esse episódio para alguém, também de dar umas cinco estrelas aí que a gente merece, né? E também tem umas novidades muito legais que estão acontecendo com o podcast. Então, para vocês não perderem o que está por vir, até mês que vem a gente vai trazendo novidades muito legais. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram e também de acompanhar, de seguir o podcast em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, porque aí você consegue ficar por dentro de qualquer atualização e receber notificação. E quem já segue a gente, já está cansado de ouvir, não custa repetir, né? Tem algum caso que você queira ver que ainda não tem aqui no podcast? Me manda lá no meu Instagram, que esse caso aqui foi muito pedido por vocês. E é por isso que hoje a gente vai falar da história do maníaco do parque. A época. Bom, tudo começou entre os meses de janeiro a agosto de 1998. Nessa época, a polícia de São Paulo estava lidando com uma investigação que parecia não ter fim. Corpos de mulheres eram encontrados no Parque do Estado, que fica na zona sul da capital. Os corpos eram encontrados de joelhos, como se estivessem fazendo algum tipo de reverência e com muitas marcas de violência sexual e mordidas. E quando casos assim acontecem, com características parecidas entre eles, a polícia já liga o radar. Isso porque qualquer semelhança entre os casos, seja a forma como os corpos são encontrados e seja a arma de crime ou seja o lugar, pode ser um indicativo de assassinato em série. E nesse caso, muitas coisas acabaram se repetindo e a polícia se deu conta de que todas aquelas mesmas mulheres foram vítimas de um mesmo serial killer. Naquela época, como eu falei para vocês, a imprensa passou a cobrir esse caso enquanto estava ali acontecendo a cobertura da Copa do Mundo da França. A cada dia começavam a surgir corpos de mulheres com marcas de violência sexual iguais enquanto as pessoas estavam acompanhando os jogos do Brasil pela televisão. Gente do céu, imagina um serial killer... Em São Paulo, né? A gente sabe que isso é muito famoso aqui nos Estados Unidos, na, né? Os Estados Unidos é famoso por ter serial killers, mas o Brasil não é famoso por isso. Então, isso deve ter assustado muito. Foi a mesma coisa quando aconteceu agora, recentemente, com aquele serial killer que agora esqueci o nome. Mas, enfim. Acontece que, nesse meio tempo, a polícia também estava recebendo algumas denúncias de estupro. Essas denúncias vinham de mulheres que também eram abusadas no mesmo lugar onde esses corpos estavam sendo encontrados, que era o Parque do Estado. E por causa de todos esses relatos, a polícia conseguiu montar um retrato falado e o rosto de um homem começou a estampar as capas de jornais, as ruas de São Paulo e os noticiários do Brasil inteiro. Em todo lugar você via a imagem do suspeito mais procurado do país, como ele foi chamado primeiramente naquela época. Não demorou muito para que o retrato falado ajudasse a encontrar o criminoso. O rosto de Francisco de Assis Pereira, de 30 anos, foi rapidamente conhecido, mas não antes dele conseguir fugir. E quando ele se deu conta né, de que a cidade de São Paulo inteira estava procurando por ele, ele decidiu fugir para o sul do Brasil, na tentativa dele não ser conhecido. Quando ele fugiu para o sul do país, ele procurou abrigo em troca de qualquer tipo de trabalho. E mudou o seu nome para Pedro, porque assim ficava mais fácil para ele não ser identificado, mas não adiantou muito. Um pescador local acabou assistindo ao jornal e viu a foto do maníaco do parque. Naquele mesmo dia, ele achou aquilo um pouco estranho, falou, esse cara aqui me lembra alguém. Então ele foi conferir os documentos pessoais de Pedro, né, que era como ele estava se chamando lá, para poder ver se ele realmente poderia ser esse maníaco do parque. E quando ele viu que o Pedro, na verdade, não era Pedro, se chamava Francisco, o pescador ligou para a polícia na hora. Então, no dia 4 de agosto de 1998, a polícia de Itaqui, no Rio Grande do Sul, recebeu a denúncia de onde ele estava escondido. No dia seguinte, ele voltou para São Paulo e foi apresentado pela polícia paulista a toda a população.
1: O maníaco do parque? O maior o killer da história policial desse país. Repulsivo. Aterrorizante, mas ao mesmo tempo instigante. Francisco de Assis Pereira, um motoboy de 30 anos, fez um país. Fez o mundo inteiro. Perguntar. O que é que se passa dentro da cabeça e da mente de um rapaz? Razoavelmente...
0: O caso estava tão grande pela mídia que assim que ele chegou em São Paulo, ele deu uma entrevista coletiva, gente. Tipo uma celebridade mesmo. E nessa primeira entrevista, ele acabou negando todos os crimes. Antes da gente continuar essa história, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouco sobre quem é Francisco. Francisco, como muitos outros criminosos que a gente já trouxe aqui no Casos Reais... Teve uma vida cheia de traumas, principalmente na infância. Mas eu já falei isso e vou repetir. Quando a gente conta a história de vida desses criminosos, a gente não quer passar nenhum tipo de pano para essas pessoas. Muito pelo contrário. A gente não defende que uma vida difícil ou um trauma podem levar à criminalidade. Mas é um aspecto muito interessante né, que a gente consegue reunir, que a maioria desses casos, dessas pessoas que foram esse tipo de de, de coisa, fizeram esse tipo de coisa na vida Tiveram algum trauma Ou algum histórico complicado Na infância Bom, eu, como eu disse, ele teve uma infância muito simples O seu pai era um pescador de Guaraci Que ficava uma cidade no interior de São Paulo E por conta dessa condição De vida e de trabalho A família dele não conseguia fazer muito dinheiro e por causa disso, muitas vezes, o Francisco saía, ainda criança, para trabalhar com o pai e pegava alguns trabalhos que iam aparecendo para poder conseguir ajudar no rendimento da família. Então ele fazia o que ele podia ali para contribuir na renda da família. Uma informação bem interessante que a gente teve acesso é que na infância de Francisco, ele ficava em um matadouro observando os bois sendo abatidos. né? E alguns anos depois, em uma entrevista, ele deu uma declaração dizendo que aquela lembrança daqueles mesmos bois caindo né, no chão quando ele via quando era criança, ainda deixavam ele muito impressionado. Mais para frente, a gente vai trazer a relação disso com o estado que as vítimas dele eram encontradas naquele parque. Na adolescência, entre os 17 anos e 20 e poucos anos, ele começou a frequentar a capital de São Paulo para poder patinar com um grupo de amigos. Na verdade, ele ia com muita frequência lá patinar. E a patinação acabou se tornando um hobby para ele. Ele era tão bom com os patins que ele ficou conhecido como Chico Estrela lá na região. Toda a galera que frequentava o Parque Ibirapuera naquela, naquela época conhecia ele. Algum tempo depois de começar a frequentar esse parque Ibirapuera e patinar com as pessoas, o Francisco consegue um emprego de motoboy em uma empresa dali da região. Alguns anos depois, o ex-chefe dele deu um depoimento contando que um dia, um funcionário que trabalhava com o Francisco chamou ele de gay. E ele simplesmente espancou aquela pessoa no meio do trabalho. Ah, mas que fora isso, ele jamais iria desconfiar que o Francisco seria uma pessoa violenta. Ah, meu Deus. A pessoa espanca uma outra no trabalho, no meio, mas que fora isso, jamais iria imaginar que ele seria uma pessoa violenta. Mas, gente são um belo de um sinal, né? Mas esse não foi o único episódio violento que ele protagonizou antes de ser conhecido no Brasil como maníaco do parque. Uma ex-namorada dele, Fran na época do Francisco, né, quando ele não era conhecido, chamada Tainá, contou para a polícia que era vítima de violência sexual e física por ele. Ele era muito abusivo com ela, batia, obrigava ela a fazer né, coisas com ele, enfim. Ele era bem abusivo. Algum tempo depois disso, ele começou a abordar mulheres. Ele começou fazendo isso em lugares públicos, como pracinhas, metrô, parque. A gente não consegue saber exatamente como tudo começou. Mas existem registros de policiais de que dois anos antes, em 1996, uma mulher afirmou ter sido violentada por ele. Nessa época, os relatos eram de estupro. Então a polícia conseguiu levantar um total de 23 vítimas de estupro naquela época. Mas a questão é que, quando tudo isso veio à tona, o Francisco não reconhecia esses crimes. Ele se negava a assumir todos esses estupros. Na verdade, quando ele foi pego pela polícia em 98, ele só assumiu os crimes onde ele tinha estuprado e matado as mulheres. Abre aspas, todas as mulheres que entraram comigo na mata não voltaram vivas, fecha aspas. Meio que ele estava tentando afirmar a sua masculinidade ali, sabe? A gente também descobriu, por causa das investigações, que ele sofria de disfunção erétil e só conseguia ter ereção por curtos espaços de tempo. Quando a investigação buscou mais a fundo né, a vida de Francisco, eles acabaram identificando algumas questões da infância que poderiam ter relação nesse desequilíbrio dele com o lado sexual. Ele confessou para a polícia ter sofrido abuso sexual na infância. A sua tia, chamada Diva, que era irmã da mãe dele, teria obrigado Francisco a se estimular né, sozinho ali sexualmente. Não se sabe direito, mas tudo indica que esse episódio, na infância, acabou fazendo com que ele tivesse uma fixação sexual que desencadeou todas as outras questões na vida adulta dele. Provavelmente pode ter sido isso. E teve uma outra história também. Uma ex-namorada de Francisco mordeu as partes baixas dele ali e talvez essa mordida tenha ocasionado o início do problema dele ali de ereção a situação, gente a situação era tão estranha que a médica legista, que foi responsável pelo caso, até duvidou que ele realmente conseguiria ter ereções com as vítimas sem vida, porque em algumas delas não havia encontrado nem o, o sêmen dele, né mas em todo caso as marcas de violência eram muito claras então não ficava claro pelo sêmen mas ficava, ficava claro pelas marcas nos, cor, nos corpos, né olha que loucura porque toda vez que eles tentam procurar algum tipo de violência sexual, eles sempre tentam encontrar o sêmen do abusador. Mas nesse caso, eles não encontravam. Francisco, o maníaco do parque, espancava as vítimas, mordia, chutava e sufocava. A polícia, inclusive, nomeou o modus operandi dele de Tour do Horror porque todas as mulheres tinham marcas muito fortes no corpo. Ele tinha todo um jeito de ameaçar e de punir. Ele ameaçava as mulheres que ele levava para o mato, mostrando os corpos de outras pessoas que tinham sido vítimas dele, né? Os corpos ali em decomposição já. Então, ele fazia isso, né? Justamente para poder mostrar para as mulheres: olha só, você vai entrar aqui nessa mata. Se você não fizer o que eu mandar, você não vai sair daqui, né? Você tem que fazer exatamente o que eu te mando, porque senão vai acontecer o mesmo aqui com você, ó. Esse corpo aqui em decomposição. Que horror, gente. Mas você deve estar se perguntando aí, né? Como ele convencia as mulheres a irem para o parque, né? Porque quando elas já estavam lá no parque com ele, ele fazia isso e aí ele mostrava ele mostrava ali como é que estavam os corpos e que ele, elas tinham que ficar quietinhas, que senão elas iam morrer. Mas como é que ele conseguia levar essas mulheres até o mato, né? O Francisco era conhecido por seus colegas como um cara cheio de lábia. Normalmente, esse tipo de pessoa é, né, gente? Sabe muito bem. Comunicar, sabe como persuadir a pessoa. Bem manipulador mesmo, dizem que o Francisco era. Ele era aquele tipo de pessoa perigosa, mas que ninguém conseguia desconfiar. Então, qual era a ideia? Ele chamava as mulheres para serem modelos de uma marca de beleza, ou seja, tirarem fotos ali. Nossa, que legal, você vai lá, você vai tirar uma foto, você vai ganhar um dinheiro. E com isso ele criava a esperança, né? que era quase que uma oferta irrecusável. Então, ele via uma mulher na rua, abordava essa mulher, falava que trabalhava para uma agência e oferecia um trabalho para essa mulher. Dizia que ela seria modelo de fotos por um dia e que o pagamento era X, né? Gente, para mim isso é muito triste. Ele brincava com a esperança das pessoas, né? Ele criava uma expectativa, uma esperança. A mulher falava, nossa, que legal, fazer um dinheirinho a mais. Será que eu sou tão bonita assim, sabe? Que coisa ruim, gente, que coisa ruim. E o fim era esse, sabe? Quando ela aceitava, ele a levava para o Parque do Estado, mais ou menos no final da tarde, por volta do mais seis, dizendo que tinha toda uma equipe esperando por eles, né? Para tirarem as fotos quando eles chegassem lá. E quando eles chegavam, claramente não tinha ninguém. E aí ele a espancava, torturava, estuprava e, por fim, estrangulava essa mulher com alguma corda ou cinto. Ou alguma outra coisa que a pessoa, a vítima, estivesse usando. Depois de tirar a vida dessa mulher, ele ficava lá com aquele corpo, né, fazendo várias coisas. A última vítima do maníaco do parque, antes dele ser preso, foi uma mulher chamada Selma. O corpo dela foi o primeiro a ser encontrado, na verdade. Um menino estava procurando uma pipa no parque do estado e ele deu de cara com o corpo dela. A polícia militar acabou sendo chamada e começaram as investigações. Uma informação importante sobre o corpo da Selma, quando ele foi encontrado, foi que o maníaco do parque colocou ele de quatro apoios depois de ela ter sido morta. Também foram encontradas várias mordidas pelo corpo inteiro. Ele chegou a confessar que gostava de arrancar a pele com mordidas. O corpo da Selma foi o primeiro a ser encontrado, mas logo depois outros corpos também foram aparecendo. Um dia um senhorzinho estava passando por um outro lugar dentro do parque e ele sentiu um cheiro estranho. E encontrou mais corpos. Foi assim que o caso foi ficando cada vez mais conhecido e as vítimas que tinham sobrevivido né, ao maníaco puderam dar os seus depoimentos e ajudarem nessa investigação. Como eu contei para vocês, num primeiro momento o Francisco negou qualquer ligação com os crimes, mas depois ele acabou confessando e foi até o parque do estado para poder ajudar a polícia a encontrar os corpos. Ele contava em detalhes como ele cometia cada um dos crimes. Apesar dele ter sido nomeado maníaco do parque, os especialistas que trabalharam no caso destacavam que a palavra maníaco é usada incorretamente pela mídia. Uma pessoa maníaca é toda aquela que possui manias, como por exemplo, roer unhas, comprar compulsivamente, ter atitudes quando está em uma crise de ansiedade e por aí vai. Então o termo maníaco não era muito bem o que Francisco representava, ele era um psicopata psicopata tem plena condição de entender racionalmente as proibições né, da, da vida, as regras. Ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele não tem nenhum tipo de vínculo afetivo e emocional em relação a isso. É obcecado. O psiquiatra Paulo Argarate Vasques, que fez o laudo oficial do Maníaco do Parque, ele concluiu que o Francisco ele é semi-imputável. Isso quer dizer que ele tinha noção da gravidade dos crimes, mas que, ao mesmo tempo, ele não tinha controle sobre as suas ações. Ele faz uma observação interessante, lembrando que, assim como os bois que ele via sendo né, abatidos na infância, as vítimas eram sempre encontradas de joelho. Assim como os bois. Bizarro, né? Teve uma entrevista, inclusive, que o Maníaco do Parque chegou a contar, né? entrevistar o Maníaco do Parque. Foi fantástico que fez essa entrevista. E ele disse como ele cometia todos esses crimes. Ele disse que ele escutava uma voz maligna que mandava ele fazer todas aquelas coisas. Em um dos trechos dessa entrevista, ele fala assim, abre aspas, eu senti uma coisa em mim, uma vontade. Eu não sei que vontade era essa, mas era uma vontade. Uma vontade de é alguma coisa. Eu não saía eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. Dizem que eu sou louco. Eu não sou louco. Fecha aspas. No fim das contas, aconteceram quatro julgamentos entre 2001 e 2002. Mas os juízes decidiram o contrário do que os laudos afirmavam. Que Francisco é imputável. Isso quer dizer que ele pode responder criminalmente por todos os seus atos. Porque o crime que ele cometeu não foi motivado por nenhuma doença, mas sim por um transtorno. Ele foi preso e condenado a 285 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão Mas e atualmente, né? Como está Francisco Pereira? Bom, ele segue seguindo a sua prena Mas hoje em dia ele está na penitenciária Orlando Brando Filinto em São Paulo Que é uma unidade prisional própria para os atores de crimes sexuais Ele não gosta de interagir com outros presos Então ele se recusa a praticar esportes durante o banho de sol que é aquele momento que os, que os presos saem das celas e vão pegar sol, né? ficam no pátio. Ele se tornou uma pessoa sedentária por não querer fazer esse tipo de esporte e acabou desenvolvendo um quadro de obesidade. Hoje em dia ele tem aproximadamente 1,70 de altura e pesa em torno de 100 quilos. Tricô e crochê são as atividades diárias dele. Segundo os agentes penitenciários, todos os dias ele passa horas sentado sozinho no pavilhão do presídio bordando tapetes e toalhas para o banheiro. Ele tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias e também frequenta o culto evangélico pelo menos uma vez por semana. Mas, de uma forma geral, ele não apresenta problemas disciplinares e só rompe o seu isolamento né, durante o período que ele permanece dentro da cela, que ele, divide, que ele divide com outros 11 prisioneiros. Em cada cela existem nove camas de concreto, que são chamadas de pedra, na linguagem dos presos e três detentos são obrigados a dormir no chão, que é chamado de praia pelos presidiários. O Francisco, por ser um dos mais antigos ali na prisão, ele tem o privilégio de dormir em uma das pedras, que fica com um colchonete bem fino. Os servidores do presídio dizem que ele não recebe visitas. Nos primeiros anos em que ele ficou preso, no final dos anos 90, alguns parentes chegaram a visitá-lo, mas essas visitas logo pararam alguns meses depois. Em dezembro de 2000, ele chegou a ser dado como morto em uma rebelião na casa custódia de Taubaté, que foi o primeiro lugar que ele foi né, preso. Nessa época, os presos se rebelaram e pediram melhores condições da prisão, que era apelidada de campo de concentração. Imagina como não era, né? Alguns detentos, inclusive, foram mortos e decapitados durante essa rebelião, mas o. Mas o líder da rebelião entendeu que se o maníaco do parque fosse morto naquele momento, a imprensa só falaria da sua morte e não divulgaria a reivindicação dos presos. Depois dessa rebelião, ele foi transferido para a penitenciária de Itaí, onde, acreditem se quiser, o maníaco do parque começou a receber várias cartas de mulheres que se declaravam para ele. No ano de 2002, ele se casou com uma dessas mulheres que mandavam cartas para ele, uma senhora de 60 anos, natural de Santa Catarina, que passou a visitá-lo semanalmente, e ela, inclusive, foi atrás do direito de ter visitas íntimas com ele. Mas não há relatos de que essas visitas íntimas realmente teriam acontecido. Em 19 de maio de 2036, vai ter uma nova decisão sobre a continuidade da pena dele. Nesse dia, será decidido se ele poderá ganhar o benefício do regime semiaberto. E como dar minha opinião num caso desse, né? No final do episódio eu sempre dou minha opinião. E eu quero muito ver a opinião de vocês aqui embaixo. Sempre eu boto uma pergunta no final desse episódio. Eu quero muito que vocês vão lá no box de perguntas e respondam. Bom, gente, eu acho que esse caso, a minha opinião é a mesma aqui de todo mundo, né? Graças a Deus ele teve a pena aí que merecia esses milhares de anos em prisão. Espero que em 2036 eles não, não tirem ele, não botem ele em cima aberta, não sei, por causa de... Porque porque ele é um preso excelente, né? Ele vai aos cultos, é, faz crochê, enfim. Essa pessoa não pode estar aí na sociedade, né? Essa pessoa realmente não consegue viver em sociedade. Porém, é muito bom esse caso para nós mulheres sempre estarmos em alerta. Às vezes a gente está cansado, a gente está em um dia que, nossa, estou cansada hoje, estou no meu celular. A gente esquece das coisas que estão ao nosso redor. E de como esses lugares públicos podem ser um lugar com muita gente ruim. Muita gente que pode querer o mal da gente. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Mas como mulher, a gente tem que estar sempre em alerta. É muito triste eu estar tendo que falar isso. É muito triste. Mas essa é a verdade. Elas ali acreditaram naquela pessoa, literalmente ele cutucou a esperança daquela, daquelas mulheres, daquelas pessoas, é... para poder satisfazer uma vontade dele, sabe? É... a ah, gente, eu não, eu não gosto nem de falar nisso, eu não, eu não gosto de falar de casos de serial killers. Vocês que me pedem muito, mas eu não gosto. É, não sei porquê, me diz aí se você gosta ou não, vou botar nas perguntas. Ai, mas eu não, não, eu não gosto nem de ver a cara do, do Maníaco do Parque, do Francisco. Eu não gosto de ver a cara dele. Enfim, gente, quero saber a opinião de vocês. É... Deixem aqui nos comentários. Enfim, gente, hoje a gente trouxe um caso bem famoso que marcou o Brasil, né? Na verdade, esse caso até hoje é um dos maiores casos criminais que a gente já contou aqui nesse podcast. Mas ao longo dessa história, principalmente recentemente, existem algumas informações que não fazem muito sentido, como o fato dele ter sido casado. Quem é essa esposa, né? Pensando nisso, a nossa roteirista, Hanna, fez uma busca e trouxe pra gente Algumas informações em relação a esse casamento
1: e a essa mulher Vamos escutar o áudio dela E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem? E como a Érica comentou no episódio é, Ele chegou a se casar com uma mulher, né? E aí eu fiquei super curiosa e fui procurar alguma, alguma coisa, né? Sobre isso e encontrei umas informações absurdas a primeira delas é que, obviamente, eles casaram por procuração e o nome dessa mulher é Jussara. Ela é uma historiadora e uma geógrafa, é uma mulher com formação superior é, e ela, segundo o Francisco, já acompanhava o caso muito antes deles começarem a se corresponder né, pelas cartas e ela guardava tudo sobre o caso, ela era uma, meio que uma fanática sobre esse caso dele. Ele disse que tem intenção de gerar uma família, mas como a esposa dele tem 60 anos, 60 e poucos anos, talvez ela não esteja na fase, mas ele diz que nada é impossível para Deus... É, e que mais cedo ou mais tarde, ele estando vivo, ele terá filhos e é um sonho dele ter filhos. E para finalizar, uma outra coisa que a gente descobriu aqui foi que ao ser questionado sobre o sentimento que ele tem sobre a esposa dele, ele reconhece que ele tem uma consideração muito grande por ela, mas que ela sente por ele um amor muito grande e não é exatamente a mesma coisa que ele sente por ela então bem complicado, né
0: antes da gente finalizar essa história, é muito importante da gente falar aqui o nome dessas mulheres dessas vítimas que infelizmente foram enganadas machucadas e mortas Patrícia Gonçalves Selma Ferreira Raquel Mota Isadora Frankel Rosa Alves e é assim que a gente finaliza o episódio de hoje homenageando, mesmo que de maneira muito simples, a memória e a história dessas mulheres. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana no Casos Reais.